0: Merci de nous avoir conduits dans ce temps de louange, de chants, d'adoration. Merci aussi pour l'offrande que nous avons pu récolter. Et maintenant que j'ai à nouveau le micro, j'aimerais juste dire merci beaucoup pour le présent aussi, que vous avez choisi de nous remettre pour ces 20 ans. Gloire à Dieu, on prie que notre engagement ici, il soit à l'honneur de Jésus, que toutes ces générations maintenant en 20 ans, eh bien, quand il a été chanté ce matin, puissent attacher... Leur cœur à Jésus. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont fait confiance dans toutes les saisons de notre ministère. Et puis, merci pour euh, nous avoir encouragés. Et puis, merci d'avoir marqué cette étape. Vraiment, voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Et on est très content aussi que la prochaine génération eh s'implique et puis prêche. Et c'est un privilège ce matin de te reconnaître, Mathieu, comme celui que Dieu a choisi. Pour parler à travers sa parole, j'aimerais prier pour toi encore, Seigneur. Nous te disons merci pour ce temps où nous pouvons ouvrir ta parole, ce psaume de Moïse qui nous parle, qui nous encourage à compter nos jours. Et je prie, Seigneur, que tu mettes ta faveur sur Mathieu ce matin. Merci parce que tu l'as choisi, tu l'équipes par ton Saint Esprit pour nous parler en ton nom. Ouvre nos cœurs à ta parole, ouvre nos cœurs à ton Saint Esprit qui veut souligner qui veut inscrire dans nos cœurs et dans nos vies une pensée qui vient de toi ce matin. Et nous te bénissons pour ta parole, que nous reconnaissons comme autorité, vérité, boussole dans nos vies, et qu'elle le soit tout à nouveau, de manière renouvelée ce matin. Et nous te remercions aussi pour l'offrande que nous avons pu mettre à part, et que cet argent soit utile pour ton règne, dans le nom de Jésus. Amen.
1: Merci. Avant d'entrer directement dans... Dans ce, ce message qui sera aussi euh, orienté spécialement pour vous, les, les catéchumènes euh, je voulais m'adresser encore à vous qui sortez et puis vous encourager. Romain, j'ai beaucoup apprécié, comme du rôle caté, tu as développé ton esprit critique. Tu as aussi appris à, à te questionner et puis à questionner les choses que tu apprends pour euh, les faire vraiment tiennes et puis pour comprendre, pour être sûr que tu comprends. Noah, j'ai beaucoup apprécié ta passion pour Jésus et puis euh, ta passion pour aimer ton prochain aussi et ça m'a fait beaucoup de plaisir de voir ça. Joey, je suis impressionné par ton courage, je suis impressionné comme tu te laisses interpeller par Jésus et c'est beau de voir ça aussi. Aurélie, tu as su relever des défis, tu as fait preuve de persévérance et d'initiative, tu l'as relevé aussi toi-même, tu sais faire preuve de persévérance et ça je le vois en toi. Cyril, merci pour la stabilité dans le groupe que tu as apporté. Tu montres l'exemple à suivre. Et puis, ça, c'était précieux. Et puis, Anthony, tu as su faire preuve d'ouverture par ta participation. Et aussi, tu as contribué à apporter une meilleure ambiance dans le groupe par ta participation. Alors, merci à chacun d'entre vous. J'étais encouragé, j'étais béni de pouvoir passer ces deux années de caté avec vous. Et c'était tellement bien. Et je me réjouis de pouvoir continuer de cheminer avec vous aussi dans d'autres dans moyens. Donc le cathé, c'est presque fini. Et puis avec ça, pour certains, l'école qui est presque finie. C'est une période nouvelle où les choses, elles changent. Hein. Avec les apprentissages ou autres, les études, il y a les distances qui s'allongent, il y a le niveau qui augmente. La charge de travail qui augmente aussi. C'est aussi une période où vos responsabilités, elles augmentent. Et puis, les décisions que vous devez faire, elles font de moins en moins des crochets par les parents. Parce que c'est de plus en plus à vous de choisir, de faire vos propres choix. Alors, vous réalisez toujours plus hein, comment ça marche. Les choix, les conséquences de vos choix, là où ça vous mène alors c'est peut-être quelque chose qui vous, qui vous réjouit, quelque chose qui vous soulage, ou peut-être aussi quelque chose qui vous fait peur. Peut-être que certains ont l'impression qu'ils ne sont pas tout à fait prêts pour la période de vie dans laquelle ils entrent. Et puis, un des grands thèmes dans la Bible pour guider les hommes et les femmes à mener une vie qui est bonne, ce qui fait qu'ils font des bons choix, c'est le thème de la sagesse. « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Psaume 90, verset 12. « Bien compter nos jours. » Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire, en fait, ça ?« Bien compter nos jours. » Est-ce que c'est compter le nombre de jours qui te restent à vivre Alors, si on estime que vous vivez jusqu'à 90 ans, par exemple, il vous reste environ 27 375 jours à vivre donc c'est bon. Vous avez appris à bien compter vos jours ce matin, on peut passer à autre chose. Non, je crois que c'est pas ça. Bien compter vos jours, c'est pas ça. Est-ce que compter vos jours, c'est faire un petit tableau avec des coches pour compter le nombre de jours qui sont passés Je pense pas que c'est ça non plus. Ou bien c'est euh, enclencher une application de, de compte à rebours sur ton iPhone pour voir les jours qui passent C'est pas non plus ça. Peut-être que ça veut dire toute autre chose. Et puis j'ai demandé du coup à deux personnes de venir nous partager brièvement ce que ça veut dire pour eux. Alors Raphaël et puis Albert, je vous invite à vous avancer. Nous dire brièvement ce que ça veut dire pour eux. On a Raphaël qui est de la génération plus jeune et puis Albert qui a plus d'expérience. Qu'est-ce que ça peut dire pour vous de bien compter vos jours. Raphaël, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, selon ton expérience, de bien compter tes jours Alors, quand tu m'as posé la question pour me préparer, euh,
2: moi, j'ai bien compris ça, j'ai bien compris, euh, compter mes jours, donc j'ai compté mes jours. Euh, Aujourd'hui, j'ai 8209 jours sur mon compte à rebours, et il me reste, si on compte 83 ans, comme tu disais, il me reste exactement 22107 jours à vivre. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. En fait, en 2016, euh, j'ai eu un accident en Afrique du Sud, et puis euh, ce jour-là, en fait, j'ai réalisé euh, que chaque jour qu'on a, c'est un cadeau unique de Dieu. Et puis que nos, notre vie, en fait, elle est éphémère, et on ne sait pas ce qu'on va vivre ce soir, on ne sait pas ce qui va se passer. Et euh, ce jour-là, en fait, en 2016, euh, j'ai eu un accident, et puis la fille avec moi, qui était dans la voiture, elle est décédée. Et moi, on avait à peu près le même, même âge, on avait tous les deux 20 ans, et moi, en fait, euh, bah, je suis encore là... Euh, mes, guérures, mes blessures guéris et tout, et puis elle, ben voilà, sa vie est terminée. Donc, en fait, pour moi, je voulais. Ce jour-là, j'ai réalisé, en fait, Jésus m'a vraiment montré que chacun d'entre nous, on n'a aucune idée si on a encore 22 107 jours à vivre, ou peut-être pour certains, 8000 jours, ou j'en sais rien. Non, en fait, Jésus, pour moi aussi, ce jour-là, il m'a aussi fait réaliser. Que ben, ma vie, elle a beaucoup plus d'importance que des jours à compter. Et puis, euh, j'aimerais aussi vous encourager euh, à partager chaque jour comme si c'était votre dernier, en fait, et puis euh, de le remettre dans les mains de
1: Dieu. Voilà, c'est ça pour moi. Merci beaucoup, Raphaël. Et puis, Albert, pour toi, selon ton expérience, toi, peut-être tu vas regarder le passé, je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, de bien compter ces jours
3: alors voilà, pour ne pas perdre le fil, moi j'ai été obligé de mettre ça sur papier. Parce que avec le, les jours qui passent, la mémoire elle passe aussi un peu. Alors, à ma naissance, Dieu m'a donné un capital de jour. Et je pense que pour vous, chacun aussi, chacune. Mais ce capital de jour, c'est lui seul qui le connaît. Dans ma jeunesse, avec l'insouciance de celle-ci, j'ai sûrement gaspillé une partie de ce capital. Durant tout le mois de mai, les médias, dans les journaux, on a parlé d'un anniversaire, d'un événement, d'un anniversaire de 50 ans. Je veux parler du mouvement de mai 68. « Si parmi les jeunes, vous ne savez pas ce que c'est, vous demandez à vos parents. » Je venais juste d'avoir 20 ans, et ces événements ont fait croire à cette génération, aux jeunes, aux moins jeunes, à toutes sortes de fausses libertés, dont on récolte encore aujourd'hui les mauvais fruits. Voilà, j'ai fini de regarder en arrière, je tourne la page. Apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquiert la sagesse. Quand euh, Matthieu m'a demandé, c'est vrai que sur le moment, euh, ben euh, ouais, c'est pas évident. Mais je veux vous par partager quelques pensées déjà. Apprendre à bien compter nos jours. C'est prendre le temps de s'arrêter devant la beauté de sa création, s'émerveiller devant la perfection d'une fleur et simplement dire merci Seigneur. C'est prendre du temps pour écouter l'autre, mon vis-à-vis, -vis, mon prochain. Mais surtout, le plus important pour moi, la clé, elle a été donnée par Jésus pour bien compter nos jours, pour bien compter mes jours, il l'a donné lors du serment sur la montagne. Matthieu 5 et 6. Le psaume 90 a été écrit sous la loi de l'Ancien Testament. Mais le Seigneur Jésus, dans Matthieu 5, verset 17, a bien précisé en disant « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Alors dans le serment sur la montagne, Matthieu 5 et 6, moi j'aimerais bien vous les lire, les deux chapitres, mais je ne crois pas que Matthieu sera d'accord, parce qu'il m'avait donné environ une minute. <rire> je trouve donc, dans ces deux chapitres du serment sur la montagne, ce dont j'ai besoin pour bien compter mes jours. Et vous les jeunes, avec ce que j'ai partagé tout au début, ne m'imitez pas. Mais je vous invite, vous les jeunes et toutes les personnes présentes, à relire ces deux chapitres. Je trouve dans ces deux chapitres tout ce que j'ai besoin pour ce qui me reste de jour. Alors je vous invite vraiment à les relire. Voilà ce que j'aimais partager avec vous. Soyez tous bénis. Merci Albert.
1: Merci Raphaël pour ces paroles de sagesse qu'on a entendues. C'est vrai, on pourrait lire hein, Matthieu 5 et 6. En fait, c'est un sermon, donc on pourrait le lire comme ça. Et puis, et puis voilà, c'est le sermon. Ce matin, on va rester sur cette parole euh, du psaume 90. Euh, ce psaume, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que notre vie terrestre eh bien, elle est courte, elle est très courte. On en a entendu un petit peu quelque chose hein, de ces, ces témoignages. Ce psaume, il a été écrit par Moïse, c'est sûrement le psaume le plus ancien. Et il commence comme ça. « Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné le jour à la terre et au monde, depuis toujours et pour toujours, « Tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, êtres humains, retournez. » Ce qu'il dit, c'est que Dieu, il est éternel. Il est à l'origine de toute chose. C'est lui qui est le créateur de la terre, des montagnes, des mers, des étoiles, de la lune, etc. etc. Et c'est lui qui agit, qui intervient pour sauver les hommes. Dans ce psaume, quand on pense que c'est Moïse qui l'a écrit, on peut bien imaginer euh, ces, ces choses hein, qu'il a vécu. Moïse, comme Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage. Eh bien, encore avant tout ça, il a déjà secouru des milliers d'hommes et de femmes. Dieu est resté le même, et puis les hommes, eux, y vivent, et retournent à la poussière. Et d'autres vivent et retournent à la poussière. Dieu, il reste le même et puis les hommes, ils pêchent. C'est pour ça qu'ils vont errer 40 ans dans le désert, d'ailleurs. Dieu, il reste. Dieu, c'est la constante. Et puis, il est bien plus constant que les montagnes, que la lune, le soleil. Il subsiste. Il est là éternellement. Dieu, c'est Dieu. C'est l'auteur de toutes choses. Et puis, nous, eh bien, nous, on est ces créatures. Alors, si je devais donner une, une illustration qui, j'espère, va vous parler, euh, vous, les catéchumènes, pour dire que Dieu est éternel et puis que nous, on est éphémère, c'est la suivante. Qui d'entre vous utilise Snapchat Ok, Noah, est-ce que tu serais d'accord, vite, très rapidement, d'expliquer ce que c'est Snapchat donc, c'est plus ou moins complexe. Euh, donc, ça consiste à pouvoir discuter avec des amis qui le sont en vrai ou pas forcément, et d'envoyer des images qui durent maximum 10 secondes, euh, donc de 1 à 10 secondes. Et puis, euh, ensuite, l'image est supprimée. Pour nous, en tout cas. Peut-être pas pour les données, mais voilà. Donc, l'image, tout d'un coup, la personne elle la reçoit, et ensuite, elle disparaît. Et puis... Donc nous, peut-être notre vie, ça ressemble plutôt à, à un snap. Et puis, Dieu, c'est plutôt comme un livre. Un livre, une fois que c'est écrit, ça reste dans le livre. Ça ne disparaît pas au bout de dix secondes. Si le livre, il est bien conservé, et bien on peut le garder des années, des années, des années. Eh bien ça, c'est pour illustrer une différence entre Dieu et nous. Nous, on est comme un snap. Notre vie, elle passe comme ça et Dieu, il est éternel. Dieu, il dure. Alors apprends-nous à bien compter nos jours. C'est peut-être d'apprendre à se remettre à sa place. Me remettre à ma place, c'est comprendre que malgré mes diplômes, mon expérience, mes bonnes notes, mon succès, tout ça, eh j'ai désespérément besoin, désespérément besoin de Dieu qui a placé son souffle en moi, son souffle de vie en moi. Bien compter mes jours, c'est comprendre et puis appliquer le fait que c'est lui qui a, c'est lui qui est la solution à mon problème. Bien compter ses jours, c'est renoncer à croire que nous avons en nous assez de ressources pour vivre ce que nous sommes appelés à vivre. Je vais leur dire encore une fois celle-ci. Bien compter nos jours, c'est renoncer à croire que nous avons en nous assez de ressources pour vivre ce que nous sommes appelés à vivre. Si je ne crois pas ça, quelle différence du reste du monde si je ne crois pas ça, à quoi elle me sert ma relation avec Dieu Parce que si la seule différence entre moi et puis le reste du monde, c'est l'endroit où je passe mon dimanche matin, eh bien, il me manque quelque chose dans ma vie. Le petit catéchisme de Westminster, il commence comme ça. La vocation ultime de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel de glorifier Dieu et de trouver en lui ton bonheur éternel. C'est tellement beau. Par ta vie, tu es appelé à l'honorer et puis à puiser ta joie dans ta relation avec lui. Alors bien compter mes jours, c'est laisser Dieu être Dieu dans ma vie. Cette semaine à l'école, on nous a posé une question. Qui est sur le trône de ta vie Ta vie, elle a comme un trône dans ton cœur. Il y a comme un trône. Et c'est qui que tu mets sur ce trône est-ce que tu mets Dieu sur ce trône Est-ce que tu te mets toi-même Est-ce que tu mets tes relations sur ce trône Moi, je t'encourage à placer Dieu, Jésus, sur ce trône de ta vie, pour que ce soit lui qui te conduise, qui te guide. Bien compter mes jours, c'est aussi comprendre que sans amour, je suis qu'une cymbale qui résonne. Parce que Dieu, il est amour. C'est lui qui est la source intarissable de l'amour. Alors cet après-midi, quand tu te retrouveras en face de quelqu'un qui est un petit peu plus difficile à aimer, avec qui ça frictionne un petit peu. Moi, je t'encourage à puiser l'amour en Dieu. Je m'encourage à puiser l'amour en Dieu. Donc oui, nous, on est des êtres finis, et puis Dieu, lui, il est infini. Et il semble que la sagesse, c'est de reconnaître ça. C'est de reconnaître que nous, on est limité, et que Dieu, lui, il est illimité. Et surtout, c'est être dans la joie que ce Dieu illimité, il est mort sur la croix pour que tu aies accès à sa présence. J'aimerais qu'on puisse vraiment réaliser la grandeur de Dieu et puis à comparer notre propre limitation. Combien désespérément on a besoin de lui. Quand les projets, ils semblent trop grands, quand les défis au travail, ils sont insurmontables, les relations qui sont difficiles, quand j'ai peur pour mon avenir, quand je ne sais pas comment me décider, je peux fixer mon regard et puis trouver en Dieu la force parce qu'il est tout-puissant. S'il est sur le trône de ma vie, il va me conduire, il va me guider, il va me bénir. Et je pense que c'est ça qui fait parvenir à la sagesse selon le cœur de Dieu. C'est ça aussi un aspect de bien côté nos jours. Et puis, eh bien on en vient à la sagesse. Qu'est-ce que la Bible elle dit de la sagesse La sagesse, c'est en premier lieu... La crainte de l'éternel. Ça veut dire respecter, révérer Dieu, lui obéir. La sagesse, c'est un don de Dieu. C'est lui qui la donne. Et d'ailleurs, la Bible, elle dit ça à ceux qui manquent de sagesse. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans faire de reproches. Ça, c'est dans Jacques 1, verset 5. Et puis, il y a deux choses, je pense. Il y a la sagesse et il y a la connaissance. Et la sagesse, c'est justement le bon usage de la connaissance. Parce que tu vois, tu peux avoir une connaissance immense, connaître plein, plein, plein de choses et être fou. Ça, c'est possible. Tu peux avoir une connaissance immense et être fou. Est-ce que vous avez cette personne dans votre entourage qui sait tout sur tout et qui aime étaler sa connaissance, sa science à tout le monde tout le temps, tout le temps. Cette personne, des fois, elle nous ennuie un petit peu. Hein elle nous ennuie plus qu'elle nous rend service. Parfois, je crois que je suis cette personne aussi. Et on se dit que la connaissance, on pourrait beaucoup, beaucoup mieux l'utiliser. Cette personne, elle a besoin de sagesse. Et nous aussi, on a besoin de sagesse pour bien utiliser la connaissance qu'on a. La connaissance de Dieu, la connaissance de la vie, la sagesse, c'est la mise en action de la connaissance selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Alors, recherchez le cœur de Dieu. Et toutes les deux, elles sont importantes, la sagesse et la connaissance. Mais je crois que la sagesse, elle va te conduire beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Et pour vous, les catéchumènes, bien sûr, c'est valable pour tous. Hein? Mais vous, vous êtes spécialement là dans une période où vous apprenez plein, plein, plein de choses. Votre connaissance, elle est en train de grandir à un rythme un rythme fou. Et puis, dans énormément de domaines, tu apprends des nouvelles choses. Mais, j'ai envie de vous dire, la manière dont vous utilisez ces choses, elle est bien plus déterminante que le nombre de choses que vous apprenez. Faites un bon usage de ces choses que vous apprenez. Alors, je vous encourage aussi à faire grandir votre connaissance de la Bible, la connaissance de la parole de Dieu. Ça te sera tellement, tellement utile étudie la parole, médite-la, approfondis-la pose tes questions à Dieu mais surtout, surtout mets-la en pratique pour que tes choix, tes décisions de vie soient imprégnées de la parole que tes pensées, elles soient nourries par la parole ça c'est ma prière pour vous je vous encourage à connaître Dieu parce que la connaissance de Dieu elle est tellement importante mais la sagesse eh bien, elle se nourrit de cette connaissance pour aimer Dieu. La sagesse, elle te pousse à aimer Dieu, à le servir. Alors ce matin, mon encouragement pour vous, c'est de demander à Dieu de vous remplir de cette sagesse et puis qu'il vous aide à l'aimer davantage. Et je suis convaincu, je suis convaincu que Dieu il va répondre à votre prière. Alors ce matin, on a parlé de compter nos jours pour que notre cœur y parvienne à la sagesse totalement, totalement juste, mais il y a quelque chose en plus encore. On est appelé à compter nos jours avec l'espérance du retour du Christ, avec l'espérance de la vie en abondance, avec l'espérance de la vie éternelle. Et en Jésus, il y a la vie éternelle, la vie en abondance, la relation avec Dieu constante, pour toujours. Alors cette première partie, peut-être qu'elle pouvait te sembler dure, elle pouvait te sembler un peu décourageante, même si c'est vrai, on est limité, on est appelé à compter nos jours. Mais on a cette espérance qui va aussi au-delà, au-delà de cette vie terrestre, dans ces conditions qu'on a maintenant. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie de bien savoir compter nos jours. On sait qu'à notre mort, on ira auprès du Père, ou que quand Jésus revient, eh bien, il choisit de nous impliquer dans son règne avec lui. Et ça, ça c'est une espérance qui est tellement bonne. On sait qu'il va vaincre la mort et puis le mal, une fois pour toutes, et qu'on a la victoire en lui. Amen Quand on croit ça, notre manière de compter les jours, elle est complètement impactée. On veut partager cette espérance aussi à tous ceux qui sont autour de nous. C'est l'espérance que le péché, il n'a plus du tout sa place parce que le Christ a vaincu la mort. Le péché, il n'a plus sa place pour nous condamner, parce que le Christ a vaincu la mort. Alors qu'on le sait, que nos jours ici sont comptés, ils sont limités, eh bien la présence de Dieu, elle, elle est pour toujours. On y a accès 24 heures sur 24. Accès 24 heures sur 24 à la présence de Dieu. Trouver en lui son bonheur éternel. Donc oui, bien compter nos jours, je crois que c'est aussi d'être dans l'urgence de partager le message de l'Évangile. Parce que notre temps ici, il est compté. Notre mission ici sur terre, elle est limitée dans la durée. Partager l'espérance de l'Évangile. On est dans l'urgence. C'est réaliser qu'il est important que notre prochain, que notre voisin, que notre camarade, notre collègue de travail entendent le témoignage de Christ. Et je vous encourage à partager l'amour de Christ. Que c'est lui le chemin pour la vie éternelle. Ce chemin il est ouvert pour tout, il va nous montrer le chemin, c'est lui le chemin la vérité et la vie. Alors chers catéchumènes, chère église, Dieu il nous appelle à bien compter nos jours dans sa parole, à croire qu'il est le dieu d'éternité et que nous nous sommes sa création. Quand toute chose on a besoin de lui pour subsister, c'est lui qui nous tient en vie par son souffle. Et Dieu nous appelle à la sagesse, à mettre notre connaissance à son service, l'utiliser pour son règne, pour son royaume, l'utiliser pour l'aimer. puis Dieu nous offre ce cadeau de la vie éternelle, le cadeau du royaume de Dieu. Et on est appelé à le partager à notre prochain. Alors chacun d'entre nous, on a la vie devant nous et puis c'est réellement ma prière pour ce matin. Apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse.